0: Consagrados do Clube da Bíblia, consagrados, consagrados. Excelente. É, muito bom dia, boa tarde, boa noite, saudações Belo Horizontinas, para você que nos ouve em mais um episódio do Clube da Bíblia, estamos aqui mais uma vez para conversar sobre mais um livro da Bíblia, entramos no antepenúltimo mês do ano, reta final aí talvez... Pelo menos da primeira temporada que seja do Clube da Bíblia é, Considerando que a gente já está há mais de três meses gravando né? Então a gente já está na parte final mesmo ali é, do, do nosso podcast, dessa primeira temporada do nosso podcast é, Como você já sabe, eu sou o Pedro Fernandes À minha frente hoje está o meu pai
1: Fala turma! Pastor Givas aqui Pra gente bater mais um papo bem bacana já deixo aqui meu abraço para todos. Bom demais estarmos juntos de novo. Obrigado a todos, to, todos vocês que nos ouvem, ouvinte querido e abençoado. Fique com a gente até no final e vamos aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Lucas.
0: Pois é, hoje vamos falar sobre o último Evangelho, né? Já falamos de Mateus, Marcos e João. É, estamos aí agora, assim, definitivamente vamos costurar os livros que a gente não falou do é, Novo Testamento E no Antigo Testamento, como você já sabe Estamos ali seguindo, falando de profetas né? Falamos de Josias, falamos de Isaías Enfim, fique conosco aí nos próximos episódios Mas voltando ao foco de hoje O livro Evangelho de Lucas É... Não é, como é que eu diria é, Quando fala cronologicamente É na ordem bíblica, né? Então tinha então, um nome pra isso Na ordem bíblica, vou chamar. Canônica. Isso, na ordem canônica, obrigado É... É o terceiro, terceiro. evangelho é, Mas Como é que fica aí Em ordem de escrita, temas é, gente Vamos lá Introdução do, do evangelho aí Que a gente já está acostumado a ver Que a gente viu em outros evangelhos
1: vamos, vamos lá Nós chamamos de evangelhos canônicos Mateus, Marcos e Lucas Porque eles têm muitos textos em comum Lucas era um médico Gentil,
0: possivelmente você falou canônicos, não seria sinóticos? O canônicos é o nome para sinóticos?
1: Não, é, são evangelhos sinóticos, ok? Canônicos canônico. é porque você falou do.
0: Você misturou.
1: <risos> Como não tem edição, rebobina. É canônico, que significa que está seguindo a ordem bíblica. Sinótico porque tem
0: o mesmo tema. Mesmo. O
1: mesmo tema de temas. Mateus e Marcos. A diferença aqui é que Lucas era um médico possivelmente gentil, lembre-se que quando falamos de Mateus, a gente, a gente é, é, disse para vocês que Mateus apresentava um Cristo como rei escrevendo aos judeus, Marcos apresentava Cristo como um servo escrevendo aos romanos, e agora Lucas, o médico, ele apresenta o homem perfeito aos gregos, aquele povo sábio que queria saber quem era Jesus, Lucas faz um, um, detalhe um detalhamento Lembrando que ele também é o autor de Atos, então possivelmente além de médico com bastante conhecimento em história, nós sabemos que médicos são é, conhecidos por, por serem meticulosos, detalhistas. Desde sempre. <risos> e Lucas ele mostra isso escrevendo um evangelho riquíssimo em detalhes, com muitos textos exclusivos, milagres é, de maneira exclusiva é o maior dos evangelhos, é passagens mostrando a compaixão, simpatia de Jesus para com todos, parábolas exclusivas, tem muito material exclusivo no evangelho de Lucas, Lucas que também era chamado por Paulo, Paulo vai escrever isso para a igreja de, de Colossos, em Colossenses, o médico amado, então, querido, acompanhou, né? depois de, ele esteve ali é, é, investigando a vida de Jesus, e depois ele foi um, um escudeiro e, em determinado momento, um fiel escudeiro de Paulo, a ponto de, na prisão de Paulo, Lucas ser uma das únicas pessoas que está com ele
0: até o final.
1: Até o final enfim, ainda que gentil possivelmente ou certamente é, é, se converteu ao Evangelho. E fato é, se ele realmente era gentil, eu estou dizendo se era porque não dá para afirmar. Ele seria o único autor do Novo Testamento é, não-judeu. Isso é uma curiosidade. E, e, mas, enfim, né, para a gente começar a falar um pouquinho de alguns textos, é, essa é a introdução é, do Evangelho de Lucas.
0: Acho que uma coisa que a gente retomou em todos os episódios que a gente falou de Evangelhos e que é muito legal a gente falar em Lucas é o enfoque é, em termos de, da pessoa de Jesus, né? É, vale retomar, né? em Mateus a gente vê Jesus que é rei, né? um, um enfoque em, em mostrar como que Jesus era o rei dos judeus e ele era rei, é, em Marcos a gente vê o Jesus servo, Jesus que estava disposto a servir e fazer é, dentro daquele mundo, em João que a gente já falou, pulando Lucas, a gente vê o Jesus Deus, Jesus a divindade, o pai, e em Lucas... Quem <risos> tiver.
1: Lucas mostra o homem perfeito, né? O, o, o Jesus como o homem perfeito que viveu aqui, né? Aquela. É, é, quando a gente estuda sobre Cristo, aquela coisa que deixa a gente doido. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Tanto que, Pedro e ouvintes, Lucas se preocupa com a genealogia de Jesus vindo de José, chegando a José e chegando a Maria mostrando né José como pai jurídico Maria como a mãe biológica ele mostra toda essa descendência mostrando é, é, e, e depois passando por Davi depois chegando é, é, até Abraão ali mostrando é, que que ele é, que Jesus é o nosso é, é o homem que veio de uma, com a descendência perfeita para poder morrer por nós.
0: Ok? É isso, acho que é, é, era só... Gente, acho que foi algo legal que a gente trouxe nos outros episódios, só por isso que eu trouxe mesmo. Mas nada, nada além disso. Uh, então, Lucas, com todas essas peculiaridades, todos esses detalhes, é um evangelho muito legal. Como meu pai falou, tem muita coisa exclusiva. É, a, a última passagem, né, os discípulos ali no, no caminho de Amaus, é uma passagem sensacional. A gente pode comentar mais posteriormente. A
1: história de Zaqueu, o diálogo dos ladrões na cruz, é, é Maús, o Pedro já falou, o bom samaritano, as parábolas, né, do, 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 da ovelha, a, moe, a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo, a gente vai dedicar um tempo para isso hoje, a conversa do fariseu com o publicano em, em, no, no, no capítulo 18, a viúva e o juiz iníco. a mulher pecadora, episódio sensacional, é, são textos exclusivos do evangelho de Lucas, ok?
0: Show, bora que vamos, é... Começamos por onde hoje, pai?
1: Ah, outra coisa, Vamos... é,
0: é só, só para a gente entender, né? É, é, Lucas também é o único que relata que Jesus suou gotas de sangue. Sim, sim. Eu até ia falar isso posteriormente. Atribui-se muito ao fato de que, como médico, ele soube... É, foi o único que soube converter aquilo, entender aquilo. Porque talvez qualquer pessoa que não, é, não, é, não seja um médico olharia e veria talvez... Jesus suando sangue e achasse que viu coisas, né? Aliás, né, acho que não há nenhum relato conhecido a não ser esse de Jesus em dois mil anos de história que a gente saiba de uma personalidade famosa que suou sangue. Né? A ah, não ser o caso de Jesus, é, se você ouvinte nunca teve a curiosidade de pesquisar, é, diz-se é, a, a medicina que o fenômeno, por exemplo, de você suar sangue ele é quando o corpo ele chega num estado de estresse tão grande, é, tão tão forte, tão forte que a os aí é, eu tô me lembrando de memória, tá gente? Posso cometer algum equívoco, me corrijam se eu tiver errado depois lá no grupo. Mas é, os nervos que que aonde deveria ser o só eles se rompem e se misturam ali com a corrente sanguínea. Então isso só é possível sua sangue quando você está debaixo de muito estresse emocional, físico e psicológico. Wow. O que mostraria como que Jesus, o Get ele estava realmente ali no ápice é, da dor dele, realmente ali sentindo já antes da, da crucificação, tudo aquilo que fosse trazer, que, for, que viria posteriormente. E é um detalhe que isso é possível por duas coisas: porque Lucas era muito detalhista, certamente, e talvez por ele ser é médico. Certamente. Né? Se não por fosse ser médico, não a gente saberia dessa informação.
1: Exatamente. Outra coisa legal do evangelho de Lucas, eu, eu, eu me recordo eu percebi isso há apenas uns dois anos, mas Lucas ele também dá uma ênfase muito grande na pessoa e na obra do Espírito Santo. É, você pode ler esse evangelho vendo quantas vezes Jesus está ali conectado com o Espírito Santo, é, a ação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo ali junto com Jesus, e isso explica muito, eu, eu sempre digo né, para para os meus alunos quando eu estou ministrando é, é, que, que a gente tem essa, essa às vezes essa ah, não Jesus era Deus e ele sabia é, que, de como tudo ocorreria não ele embora fosse Deus ele viveu como homem e ele, ele conseguiu é, fazer isso tudo porque ele tinha a conexão com o Espírito Santo que o levava até Deus e aí ele conseguia discernir o que estava acontecendo então há uma ênfase na pessoa do Espírito Santo. Outra coisa bem importante, Lucas é um evangelho que mostra muito a importância do papel das mulheres na vida e no ministério do nosso Senhor Jesus. Num tempo em que assuntos como feminismo, empoderamento de mulheres são tão falados e, 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 e às vezes é, 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 muitas pessoas julgam né, que... O, 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 evangelho, o evangelho ou Jesus diminui as mulheres, Lucas ele vai mostrar em vários textos como Jesus jamais considerou as mulheres inferiores é, é, pelo contrário não fez elas é, não fez nenhuma diferença é, é, entre mulheres e homem tratou com o mesmo respeito e importância é, é, há diálogos né, na, nos evangelhos e Lucas vai citar o, o com a mulher pecadora é, vai falar das mulheres que sustentavam Jesus no seu ministério Lucas também se preocupa é, com essa ênfase eu costumo dizer que Jesus é o cara que verdadeiramente empoderou as, as mulheres isso eu acho legal de ser citado Pedro vamos para algum texto o que que você é, quer compartilhar com a turma
0: bom a gente tem eu acho que você citou muitos textos que eles são exclusivos do evangelho de Lucas eu acho que são bons pontos de partida para gente legal é, então, muitos dos outros textos, os repetidos, a gente já falou nos outros episódios dos Evangelhos. Lucas tem algumas coisas bem legais. Eu já começaria pelo...
1: Centro do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 15.
0: Lucas 15. Eu já sei, pra quem prestou um pouco mais de atenção, talvez já notou a minha... É, ou talvez eu já tenha até falado em outro episódio da minha, do meu amor por Lucas 15. É... É o e centro,
1: eu... é, deixando claro, é, é considerado o centro do livro então, as três histórias maravilhosas da ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo, que a gente costuma separar, né, Pedro? Uh
0: -huh. Sim, sim. Na verdade, eu ia até introduzir um pouco mais isso, que o meu apreço por esse texto, ele começou muito quando eu estava lendo o livro, aliás, um livro muito bom. Eu tenho feito minhas indicações de livro.
1: Indique, e... Pedro, indique. Vou voltar
0: hoje. É um autor pouquíssimo conhecido, chamado Hal Seed, tem um livro escrito As Principais Questões da Bíblia, onde ele fala de um monte de desde curiosidades, mas não são só curiosidades vazias, mas muitas curiosidades que vão trazer um conteúdo muito rico. O Hal Seed tem um ponto de vista que me influenciou para sempre. Ele diz que Lucas 15 não é só o centro do Evangelho de Lucas, mas ele é o centro da Bíblia. O Hal Seed considera ele o capítulo mais importante da Bíblia inteira, que resume tudo que se tudo que poderia dizer. A mensagem completa do Evangelho em um capítulo seria. Ele disse que se pudesse ficar com uma página da Bíblia, ficaria com Lucas 15.
1: Olha é aí, querido ouvinte. É... Guarda essa, presta atenção é... e depois leia Lucas 15. Vai lá, Pedrão.
0: Então, assim, obviamente, é, não. Não é um consenso, é o ponto de vista de um autor que eu adotei. Sinceramente, eu apoiei ele totalmente depois disso. <risos> e
1: até quero também aqui falar, eu tô com um livro é, para ler também, indicado presente e indicação do nosso querido amigo André, o, o André da Fabi, que é sobre o filho pródigo, do Não. John MacArthur, o filho pródigo. Legal. John MacArthur dispensa apresentações... É, é, se você pesquisar sobre ele na internet, respeitadíssimo, autor de comentários bíblicos. Ele tem um livro inteiro falando do filho pródigo. O André falou para não deixar de ler. André, tô em dívida, tô lendo outras coisas, mas vou ler. Tá bom, amigo? Ah,
0: e fechando a questão da bibliografia, então vamos para o tudo junto. Eu li mais um outro livro também dedicado à história do filho pródigo. O... Só deixando claro, as principais questões da Bíblia do House Cid, ele trata de um monte de coisa. Tem um capítulo do filho pródigo. Meu pai citou um livro inteiro é, dedicado a essa história e eu já li um outro livro inteiro também que eu indico também de olhos fechados de um autor que também faz apresentações que é o Tim Keller. O Tim Keller é muito internacionalmente bom. reconhecido, provavelmente falo sem muito medo de errar um dos maiores teólogos vivos hoje, né? De quem? Res, vivos
1: respeitado é, é o por. Tim respeitado, né? Por toda a igreja o cara é muito, muito, enfim, muito bacana.
0: E o Tim Keller escreveu O Deus Pródigo em, em que ele diz trincha completamente a passagem. Mas enfim, eu acho que mais do que as introduções, né? vamos, vamos, vamos falar pra, então, Pedro. Vamos para a história. Né? As, histórias, as três histórias do, do filho, da dracma, do,
1: ovelha. da ovelha
0: perdida, é, alguns autores, o próprio, a maioria dos autores, eu acho que já concorda que é uma história só. Jesus está falando a mesma coisa de maneiras diferentes, é, entende-se de maneiras diferentes, porque que ele faz isso. O Jonas Madureira é alguém que defende muito de uma progressão. Primeiro ele tá falando é, de um... É, de primeiro, primeiro é a ovelha. Primeiro ele fala de uma ovelha, ele fala daquela, daquele filho que per, se perdeu fora. Minto só só fazer uma correção. Não sei se foi o Jonas Madureira que disse isso. Na verdade eu ouvi isso em outro canto. Mas defende-se de uma certa maneira que, por exemplo, a ovelha perdida seria a ovelha que se perde fora. Ela, ela sai do aprisco, ela ela É o filho que se perde fora dos caminhos de Deus. Ele sai completamente dos caminhos é, de Deus. Então, Jesus vai, a figura de Jesus, né? o pastor vai buscar essa ovelha. A dracma seria quem se perde dentro de casa. Quem está ali, talvez, é, Ela está dentro de dentro. casa
1: e é perdida dentro de casa.
0: Exatamente. Pelo menos fisicamente. O que acontece também, a gente vê muitas histórias no dia a dia, né? a gente vê nas igrejas... Muita gente que está dentro da igreja, do templo, mas se perde ali de dentro. Então, precisa se converter novamente dentro desse contexto. E a parábola do Filho Pródigo seria a junção disso tudo com o um máximo de riqueza, muito mais riqueza. É, como as duas primeiras partes da história, da ovelha e da dracma, elas estão dentro do filho da, da história do Filho Pródigo, é muito comum que se passe um pouco mais rapidamente por essas duas primeiras. E a história do Filho Pródigo é onde você tem o um conteúdo mais denso da mensagem de Jesus, e aí eu vou fazer só mais uma volta antes de, do filho pródigo, que é o endereço da mensagem, que é um ponto muito importante, que o Tim Keller, eles, eles falam com certeza, o Jonas Madureira e muitos outros apontam que é uma coisa que passa a ser percebido quando a gente está lá na Bíblia, Jesus está falando com os fariseus, é, vou até abrir aqui exatamente Lucas 15, mas é, se tá, se é fácil Todos aí, os
1: publicanos e pecadores Estavam se reunindo Para ouvi-lo, mas Os fariseus e os mestres da lei O criticavam, este homem recebe Pecadores e come com eles Essa introdução do
0: capítulo E é a introdução que a gente passa muito rapidamente Porque isso aqui é logo o conteúdo da parábola é, Mas e, 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 Como eu falei, muitos autores Não são poucos, já, é, defendem que isso aqui é meio que óbvio, né? Jesus está respondendo os fariseus. Ele está pegando um pessoal ali que está murmurando por que ele andava. ele estava sentado com um publicanos e pecadores, e os fariseus não estavam felizes com isso. Jesus está explicando, na verdade, o porquê ele está com os publicanos e pecadores e o que ele espera desses fariseus murmuradores chatos.
1: Te, então, te...
0: A, 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 a parábola, a, a gente pode ler ela como uma lente de resposta a isso, e isso muda muita
1: coisa. É, só abrindo um parênteses antes de você continuar, Pedro, publicano, às vezes a gente fala pra gente, é tão comum, é, tão é um cobrador de imposto, que era, já dissemos em outros podcasts, um, um, um cara odiado... Né, pelos judeus. Por quê? Porque ele era, ele cobrava, ele, ele era judeu e cobrava imposto para Roma, então... Era um traidor é, da pátria. Um traidor da pátria que era colocado no mesmo nível dos pecadores. Continue aí, Pedrão. E os fariseus
0: também só, aproveitando o gancho, a gente já conhece, a gente usa, a gente poderia falar outro dia sobre como o uso do termo fariseu nos dias de hoje. Os religiosos. Mas, de um modo geral, a gente, é, eram os religiosos da época, eram mestres da lei que sabiam como se fosse alguém que sabesse muito de Bíblia mas que botavam, Jesus fala né? eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas, e
1: não viviam e não aquilo viviam que aquilo. pregavam
0: né? então, Jesus está respondendo então pensa, é, existia uma galera muito rígida com a lei, fariseus que eram muito pe pegavam muito perto daquilo e que estavam falando que Jesus basicamente, o discurso deles era, você não pode se sentar com os publicanos, os traidores da pátria e os pecadores, de um modo geral, qualquer pessoa que não tivesse a vida perfeita. Né? Quando a gente estuda um pouco do contexto da época, a gente vai ver que todo mundo para os fariseus era, era, eram os pecadores. qualquer Eles eram os únicos que estavam ali se colocados em uma alta classe. Se você não tivesse um cargo um sacerdote, ok, o sacerdote passa. Se você também não for fariseu, ok, não fariseu, também passa. Agora o restante, que tinham empregos comuns, eles eram sempre vistos como impuros. E essa impureza era aquilo que eles é, viam e viam de errado em Jesus. Se Jesus era o Filho de Deus, como ele podia andar com gente tão ruim? E enfim, a parábola do filho pródigo vai contar isso. É, não vou narrar a história inteira aqui, você já deve conhecer. Se você não conhece, leia Lucas 15. É, mas basicamente vai contar a história dos dois filhos perdidos. A história começa com um ponto já de muito destaque, que acho que é legal a gente lembrar, que é o filho mais novo dizendo que desejava que o pai tivesse morto. É, isso não fica claro, não é explícito no texto mas não precisa de estudar muito para saber disso né? quando o filho pede a, a parte dele da de herança a herança que só era dada quando o pai morria ele está dizendo ao pai, olha, não me interessa mais a sua vida, eu não quero mais saber de um relacionamento com você eu quero só é, aquilo que é do meu direito para mim você poderia estar morto o Tim Keller coloca isso logo no início do, 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 do livro do Deus Pródigo e algo já muito difundido também é, ainda nesse começo a gente vê é, uma outra coisa curiosa sobre essa questão do pai é que aquilo era uma desonra para toda a vila não era só o pai estava sendo desonrado um filho que faz o que o filho pródigo faz o, o, o filho mais é, novo, ele era visto como completamente errado ele era visto como, cara, olha é, o pai era culpado de ter criado um mau filho, o filho era culpado de desonrar todo mundo ali e nesse contexto, o filho vai embora, gasta todo o seu dinheiro com prostitutas, com prazeres, com bebidas, com tudo que tinha direito. Ele termina de gastar, fica sem nada, até que ele começa até a comer comida dos porcos. Tão pobre que fica e tão sem dinheiro que fica. Aí ele vai, sai o discurso: falar, vou pedir pro meu pai para eu ser pelo menos um empregado. E aí ele vai pra casa do pai. Retorna, né? É, a, Bíblia, retorna. a Bíblia usa a expressão
1: que ele cai em si Isso. e resolve voltar para casa depois de estar tá passando o um perrengue, depois de ter gasto tudo.
0: E é, ele chega, o pai interrompe o filho, é, mal deixa o filho terminar de falar, já pede, coloca um anel no dedo dele, sandálios nos seus pés, mata o novilho gordo, vamos fazer uma festa. É, depois eu volto costurando alguns pontos legais disso, mas só para finalizar a história... O irmão mais velho desse filho que se arrependeu, ele fica indignado. Fala, olha, eu trabalhei minha vida inteira igual um escravo e nunca ganhei nada. E o pai vira e fala, tudo que eu tenho é seu. Você devia se alegrar, seu irmão estava morto e voltou a viver. É... E a história termina aí. eu, pai, eu não quero gastar o voz que com isso. Não, vamos falar, tá ótimo. falar muita coisa sobre essa, essa história. Merece gastar muito tempo. Uh, bem, vamos lá. A primeira logo ali... Descendo, vamos voltar lá no início, né? Eu já citei é, que o filho desejou que o pai tivesse morto, é, mas quando o filho tá ali é, perdido e ele cai em si, a gente tem uma primeira coisa muito interessante que é o filho querendo voltar com direito de escravo, né? E que é a história de muita gente hoje em dia, né? Muitos de nós, quantos de nós não passamos por isso no passado, né? O escravo tem a ideia do merecimento. Eu preciso fazer para merecer se uma aceito. coisa. Eu preciso trabalhar para ser aceito. É a mesma mentalidade que estava no filho mais velho. O filho mais velho vira e fala, eu trabalhei todos esses anos como um escravo. Por isso, aqui eu já posso falar, é, há muitos teólogos que defendem que são dois filhos pródigos. nós né? dois filhos perdidos, tal qual, já, já falei, né? tal qual a ovelha que você perde fora de casa, tal qual a draca que se perde dentro de casa... O filho mais novo vai para fora e se perde. O filho mais velho ele fica em casa o tempo todo, mas ele está perdido ali porque os dois têm a mesma mentalidade de que eu só vou ser digno do, do, do meu pai quando eu fizer é, aquilo que eu preciso fazer, quando eu viver é, como escravo. Era o que eles entendiam como vida, como lógica.
1: Isso é muito importante ser falado, né? porque pregamos muito sobre o filho que estava perdido, o filho mais novo. E pregamos pouco sobre o filho mais velho, que também estava perdido, né? como Pedro disse, dentro é, é, de casa. Né? Ele, ele, ele se entristece porque o pai é, faz uma festa para o filho que estava perdido. É mais ou menos como aquele cristão que está dentro da igreja e fica triste porque chegou alguém que estava perdido e foi colocado num lugar de honra, de honra né? É, honra entre aspas, né? Foi colocado numa posição de: Não, tá aqui o um anel pra você, tá aqui é, roupas novas, tá aqui calçados novos, e aí aquela pessoa que tá mais tempo na igreja, às vezes uma religiosa, um religioso, é, não, mas não pode, porque ele acabou de chegar, já vai sentar na janelinha, né? Então
0: assim. Não, e, a, e a postura do, do filho mais de quem tá na igreja, do filho mais velho, ela deve ser de serviço, né? Se chegou alguém ontem e tá ocupando lugares de honra, eu tenho que servir essa pessoa, eu tenho que me alegrar com ela e dar espaço para ela. A Bíblia... Jesus fala isso o tempo todo nos Evangelhos. Quem quiser é, ser o maior, que sirva. quem quiser, quer ser grande no reino de Deus, sirva a todos, servo de todos. Não existe reino de Deus se a gente quer lugares de honra. É. Aliás, Jesus conta uma parábola falando disso, né? Da pessoa que ela vai numa festa e ela chega senta no lugar principal. E, e ela senta no lugar de honra e ela tá feliz e aí chega o dono da festa e chega alguém mais importante do que essa primeira pessoa e coloca você que estava no lugar de honra no lugar de menos honra, Jesus fala que não seja assim com vocês, que vocês sempre sejam servos, que vocês sentem no lugar menos honrado, que vocês não busquem a glória própria e essa é a postura correta do filho mais velho, eu vou falar um pouco mais disso depois mas é, de cara a gente já tem essa lição de que essa mentalidade de é, de raiva, de querer, de meritocracia, não existe. Porque eu estou aqui há muito mais tempo, porque eu mereço, não existe no Reino de Deus. É, é,
1: é uma dificuldade que parece que a gente tem de compreensão do Evangelho. Se a gente não nascer de novo e não entender a contracultura, né, como sempre dissemos por aqui, do Evangelho, a gente tem muita dificuldade. Eu cansei já de de falar em sala de aula, da parábola dos trabalhadores de última hora. Uhum. Que é aquela parábola em que... Também. Que é aquela parábola que, que o cara começa a selecionar pessoas para trabalhar e ele pega pessoas no início da manhã e diz que vai pagar um dia de serviço para essas pessoas. E depois ele pega pessoas às 11, às 3 da tarde, às 5 da tarde. E, e claro, essas pessoas que ele pegou às 5 da tarde vão trabalhar apenas uma hora e, ao final do dia, ele começa a pagar... As pessoas e ele paga o mesmo salário para todas. E aqueles que começaram a trabalhar mais cedo ficam indignados. Pô, você está pagando um dia de salário para todo mundo, os caras começaram às 5 da tarde, outro às 3, a gente pegou aqui cedinho. E, e o, trabalha, o, 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 o dono então falou assim: Mas peraí, eu combinei com você o quê? Um dia de salário, não é? E te paguei um dia de salário, não foi? Então, qual mal que tem eu pagar quanto que eu quero para os outros? E, e isso choca a gente, né? Choca porque a gente tem essa questão que o Pedro falou da, da meritocracia, do eu mereço mais, porque eu trabalhei mais, porque eu fiz mais, porque se
0: o filho pródigo tava lá gastando tudo, eu tava aqui ralando, fazendo. A mentalidade do filho mais velho. Eu, eu vivi a vida toda como um escravo e por isso eu mereço alguma coisa.
1: Então, assim, é, é, se a gente realmente não nascer de novo e, e, e não dobrarmos nossos joelhos diariamente, nos relacionarmos com Jesus e lermos os evangelhos exaustivamente, praticarmos essas verdades, isso sempre vai chocar a gente. Ou então nós vamos tornar religiosos e não vamos aceitar isso nunca. Mas continua aí, Pedrão. Enfim,
0: é, seguindo para a gente, é, como eu falei, não, não ser tão é, detalhista assim, é, o filho então a gente já falou da mentalidade que ele tinha de escravo ele queria voltar para casa e, e ganhar um cargo e para ele tava ótimo já ganhar um cargo é, ele chega em casa e é surpreendido pelo pai que mal deixa ele terminar de falar e faz algo que naquela cultura também é, é de novo um choque né é, Senhores de família como aquele pai né o, o homem era era o centro do, 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 da família naquela época né não era, gravitava em torno de do homem a mulher os filhos tudo gravitava em torno é do dono da casa, e, e naquela época, o, o que ele faz, o pai vai, ele corre em direção ao filho, né, ele, ele literalmente é como se o filho estivesse chegando no portão, falando de longe, o pai corre em direção a ele. Não era algo comum. Era completamente incomum, na verdade, para aquela vila, que lembrando, saiu com o filho desonrado, aquela família inteira era desonrada, Ver o pai correndo de volta para o filho era duplo desolado, era tipo assim, não, você não tá fazendo isso.
1: Incompreensível, ou seja, mais uma vez, é, totalmente
0: contracultural. Contracultural, é, e o evangelho do amor furioso do, do, do pai, né muito, muito da teologia que se faz falando do é, extravagante amor de Deus, é, tem como base esse tipo de coisa que a gente vê, a gente falou em Oseias, né, do amor de Deus que... Vai Manda atrás. o profeta casar com uma prostituta... E que insiste no amor é, de uma prostituta... Volta, volta... É o amor que está aqui em Lucas de novo... É, correndo atrás do filho que queria o cargo... É, mas que o pai não tinha só o cargo para oferecer... O, o James Smith... Eu acho que ele citando... Ele já citou Agostinho... No livro que eu indico demais... já indiquei uma vez... Na estrada com Agostinho... Ele faz uma... Aí, é, vou deixar claro... Não está no texto... Ele imagina uma cena que eu consigo imaginar com muita clareza. Porque parece muito tipo de coisa que poderia estar no texto. É, quando o filho chega em casa e ele vai conversar com a mãe... É, e a mãe contando para o pai, né, numa conversa imaginária... Seu pai ia todos os dias para a porta de casa esperando você voltar. Todos os dias ele estava ali, só esperando o dia que você chegasse. No dia que você chegou, ele correu até você. É, é uma imagem que poderia muito bem ser essa. Enfim, a história do filho mais novo... É basicamente essa. Só que da história do filho mais velho a gente também tem muita lição. E é, eu queria destacar pelo menos duas. É, uma coisa, eu ouvi, eu li o Tim Keller falando disso no, no livro Deus Pródigo e foi a primeira vez, foi recente isso, a primeira vez que eu ouvi. É, que diz basicamente o seguinte. Numa cultura onde o filho mais novo desonra a família e vai embora. E o pai, ele não pode ele correr até o filho já é uma... uma uma coisa, assim, inimaginável, é, há, há um lapso aí que a pergunta seria quem deveria, então, ser o resgatador? Quem deveria ir atrás desse irmão e cuidar das coisas? E, culturalmente, é, o que se sabe é esse papel era do irmão mais velho.
1: Primogênito. O
0: primogênito. Aliás, é, a gente tem essa história em Caim e Abel. Quando Caim mata Abel, e é, Deus vai, vai, vai querer saber de Abel... De, é, Caim, de, de Caim, pai, desvia a culpa. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? E Deus está querendo as contas porque era, porque o primogênito era o guardador do filho mais novo. É, o a filho... gente vê
1: também na história de Jacó,
0: né? Jacó e Esaú, a, mesma coisa.
1: A, a cobrança é, é em cima do filho mais velho é, ele sabia que seria cobrado pelo pai, né?
0: Os filhos de. Ja... Pera, você está falando... Tá falando dos filhos de Jacó, Jacó e Esaú?
1: Eu estou falando dos filhos de Jacó, perdão. É, eu, eu
0: filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, Jacó né? Quando, mesmo. É isso é, mesmo.
1: Na, na tragédia de José, depois a, ah, a, a, a iminente tra, tragédia de Benjamim também. O filho mais velho é
0: sempre aquele que, tá res, tomando que seria conta.
1: responsabilizado porque está tomando conta.
0: Quando eles vão negociar com José lá no palácio, ele fala: olha, eu tenho que cuidar para que o Benjamim volte. Eu tenho que dar notícia
1: para o meu pai. Eu dele. sou
0: responsável. O filho mais velho, nessa história, ele deveria ser quem vai atrás do filho mais novo. A gente tem uma falha muito grande aqui é, e a gente aprende, e aí a Bíblia maravilhosa vai mostrar como que o verdadeiro filho mais velho, né e aí a gente conhece sabe que o termo, não sei se tem Apocalipse, Hebreus, tem algum canto do Novo Testamento que vai falar que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus foi o primeiro que tomou a frente, Uau. que foi até o Pai, para que todos os outros irmãos fossem salvos. Há uma analogia que vai dizer que a gente conhece Jesus, a gente sabe que Jesus é nosso pai, mas de uma outra, sobre um outro aspecto, Jesus é pai, Jesus também é o nosso irmão mais velho. Sim. É, nós enxergamos dessa forma, porque o verdadeiro irmão mais velho é aquele que vai buscar o mais novo, é aquele que faz é, a coisa acontecer. É, uma outra curiosidade muito legal, e já vou descer a ladeira para a gente falar de outros textos, é, é que quando o filho mais velho, ele vira para o pai e fala assim, eu tenho trabalhado minha vida como escravo, é, na verdade ele fala isso, quando o pai responde, é, tudo é, meu filho, você estava aqui esse tempo todo, tudo que tenho é teu, uma coisa que passa desapercebida demais também pela gente, é que essa fala era completamente verdadeira. O pai tinha, tudo, tinha todas as suas posses. Metade das posses do pai tinha sido dada ao filho mais novo, a outra metade era do filho mais velho. O pai estava falando a verdade. Tudo que o pai tinha era de fato do filho mais velho. Porque era isso. A herança era dividida em dois. Metade já tinha ido. O pai estava dizendo aquilo que,
1: que era a realidade.
0: Agora, qual que era a mentalidade do filho mais velho? Da minha parte, está sendo tirado para dar para o mais novo. Porque se tudo que, que tinha lá era do mais velho, então o novilho gordo, na verdade, era dele. O anel do dedo, na verdade, era dele. Era tudo dele. Então, é aquilo que a gente falou, é aquela mentalidade de é meu, eu não quero repartir, eu mereço a honra, eu escolho como que eu vou administrar tudo isso. E vem pra finalizar, a última coisa, é, que pra mim é uma das mais legais, eu, a gente abriu essa Lucas 15 falando, que Jesus estava falando com os é, fariseus, né? os mestres da lei é uma coisa que a gente estuda em teologia, e aqui acho que é a função desse podcast, a gente quer acrescentar um pouco de teologia, sem ser chato, mas contando as coisas legais disso, é que as histórias bíblicas, elas muitas vezes seguem um padrão de... É, no, pro o pro, pro hebraico, para o grego, seria o equivalente a um X. Elas são sempre simétricas. Ou seja, elas começam e terminam espelhadas. Então, por exemplo, o filho mais novo, ele sai de casa no início da história, mas ele volta para casa. Ele gasta tudo que ele tem, mas ele é restituído com um novilho, um anel, um sapato. Então as histórias elas têm esses espelhos. E na história do filho mais velho, a gente tem algo sensacional, que é uma história sem fim. Uma história que começa com o pai falando é, com o filho reclamando do pai. O pai confronta o filho com uma resposta e a gente deveria ter um arrependimento a gente deveria ter um espelho daquele que é o começo o Hal Seed vai apontar e esse é um, é um método que não não é só ele a gente eu já vi em outros locais né, esse método quiasmático o Hal Seed vai dizer que isso era Jesus é, dizendo para aqueles fariseus e mestres da lei que a resposta tinha que ser dada por eles né que o a, a história deles era a mesma os fariseus eram os filhos mais velhos reclamando que a parte dele estava sendo gasta com publicanos e pecadores. Então, é, era o fariseu sentado ali falando... Olha, você está tá gastando a minha herança com esses publicanos, a minha parte, com quem não deve. E a resposta de Jesus era... Então, escolha a resposta. Eu te falei, tudo que tem é teu. Uau. O que você vai dizer diante disso? E a história teria um fim na resposta do próprio é, fariseu. Para gente, isso é curiosidade. Para quem ouvisse na época... É, o, o Hal Seid vai dizer que era algo facilmente reconhecível quando você ouvisse a história e percebesse a ausência do fim era, era como você ficar incomodado é, Para quem entende um pouquinho de música mesmo que você não entende, também eu consigo te explicar é uma nota dissonante sabe aquela nota final da música que sabe? Tá, tipo, que, que todos os músicos batem é como se faltasse aquilo como se na hora, não, na hora H de acabar a música, ninguém toca fica um vazio e todo mundo sabe que alguém precisa fazer alguma coisa. Né? Todo mundo ali na mesa é saberia que esses fariseus precisavam dar uma resposta. Bem, isso é só Lucas 15, a passagem favorita da Bíblia, que eu fiquei aqui agora 20 minutos falando. Mas Lucas tem muitas outras histórias legais e agora... Muito
1: bom. Vamos, vamos comentar aqui também. Quero falar de, de um outro... Vamos, vamos concentrar aqui em alguns dos textos exclusivos. Lucas 10, a partir do versículo 38, ou também um episódio conhecido, porém relatado somente em Lucas, de quando Jesus visita Marta e Maria na casa é, delas. É né? episódio sensacional. Sempre que eu leio eu fico chocado, né?
0: Descobre uma coisa nova. Né?
1: A gente sempre descobre uma coisa nova. É, basicamente Jesus chega na casa de Marta e de Maria para visitá-las e enquanto Maria fica assentada ali, ouvindo Jesus é, falar, pregar, ministrar Marta estava muito ocupada é, imagine, e claro, eu, eu, eu acho que eu consigo entender Marta eu, eu sou também alguém extremamente agitado, alguém que está sempre querendo fazer algo, então eu acho que eu me compadeço com Marta, né? Imagine você que Jesus vai, vai te visitar, vai na sua casa, e Jesus chegou lá e você quer recebê-lo da melhor forma, então você fica limpando a casa, você fica fazendo as coisas na cozinha, talvez preparando um churrasco, uma coxinha, uma Coca-Cola para Jesus, e, e eu fico pensando que Marta, estava fazendo isso, e Maria lá, parada, sentada, ouvindo Jesus, até que Marta, então, ela vira para Jesus e fala, Senhor, você não, não, não se importa que a minha irmã me deixou sozinha aqui trabalhando e, e está sentada aí, enquanto eu estou aqui ralando para te servir? E, e Jesus, então, Jesus é maravilhoso. Versículo 41, ele diz, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária e Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Simples assim. Um ensino de como é importante nós descansarmos aos pés do Cristo, como é importante pararmos tudo e, e principalmente hoje, num mundo de tantas atividades, é. num mundo tão barulhento, num mundo de tantas redes sociais, num mundo de tantas atividades, fazemos tantas coisas, trabalhamos de manhã, de tarde, de noite, estudamos, atividades ministeriais, corremos com filhos, talvez você, com netos, a gente está sempre fazendo algo e a gente não para para fazer o mais importante, ficar quietinho aos pés de Jesus. Eu tenho descoberto, Pedro e querido ouvinte, que esse lugar de descanso, esse lugar de de, de ficar ali sentado aos pés do mestre, seja quando eu abro a minha Bíblia e fico meditando, seja quando pelas manhãs eu, eu, eu me ajoelho, ou eu fico quietinho, às vezes falando, às vezes só ouvindo, mas assentado aos pés do mestre é a boa parte, ou é a melhor parte. Fugir do ativismo. Parar para estar com Deus. Eu acho que é o grande ensino dessa parábola que mexe muito comigo.
0: É, o... é, é sensacional. É, é, é isso aí. É a gente saber valorizar é, de maneira devida aquilo que a gente tende a não valorizar. Né? A gente valoriza mais aquilo que produz resultados imediatos. Né? Arrumar a casa para Jesus, você vê na hora a casa mais limpa. Sentar os pés de Jesus às vezes demora mais tempo para você perceber um resultado, porque é interno, né? É aquilo que você escuta, você tem que absorver, praticar. É, aquilo que é invisível precisa tomar mais lugar, Sim. mais espaço na nossa vida do que o visível. E eu diria até que, assim, é uma teologia que nos faz sempre lembrar que é da importância da gente parar para ouvir. Porque quem nunca para para ouvir, quem está sempre fazendo... Em algum momento, dá um burnout. É, em algum momento, não funciona mais se a gente não tem tempo para ouvir Jesus.
1: Nós, nós temos dificuldade de lidar com aquilo que não vemos, que é o que a Bíblia diz que é o mais importante. Né? Nós gostamos de sinais exteriores. Nós gostamos de manifestação de poder. As pessoas preferem os dons do Espírito Santo, que é o curar alguém, e, e, é, 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 operar algum sinal... É, entregar uma profecia do que o fruto do Espírito Santo, que é aquilo que acontece dentro de mim, a manifestação da paz, do amor, da alegria, do domínio próprio, da paciência. E, e, então, assim, nós queremos ver sinais, e não que não seja importante que possamos ver e manifestar sinais, que possamos ver o exterior acontecer. É o que Marta estava fazendo. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou fazendo melhor, Jesus vai me ver aqui, eu vou deixar a casa legal para ele. E, mas Jesus valoriza a mudança interna. Jesus valoriza quando eu sou alguém que se ira cada vez menos. Jesus valoriza quando eu ouço a palavra e pratico. Jesus valoriza quando eu realmente me converti e mudei de atitude e exalo o bom perfume dele para que outras pessoas vejam ele dentro de nós. Maria entendeu isso. Maria entendeu que ela precisava ficar quieta, ouvindo, aprendendo, porque é aquilo que geraria é, descanso para ela, cl claro, né? e mudança na vida dela.
0: E uma outra coisa também que me vem à mente. Só, eu acho que é, uma, é só uma aplicação diferente que, que talvez muitos de nós não... não... Não, não dão a devida importância é uma coisa que é um, um devocional é uma aplicação disso né porque aquilo claro. que a gente faz como Marta é você faz final de semana na igreja você atividades faz, ministeriais é, você tem as, as suas atividades o seu tempo às vezes a gente tá tão atarefado com essas coisas que a gente esquece do tempo devocional dia a dia ali sabe aquela é leitura aquela é oração que ela é diária e esse sentar aos pés de Jesus e que é o, o que Jesus está valorizando aqui. Jesus está valorizando mais aquilo que... E óbvio, quando a gente vai olhar para uma visão equilibrada, né, eu já vi outros pregadores falarem isso, e eu acho que é isso. É, é, o, é a intensidade de Marta com o coração de Maria. O né? melhor seja que você saiba equilibrar as duas coisas. Mas o que Jesus está dando ênfase aqui, talvez por conhecer o ser humano que tem a tendência realmente de...
1: Sair fazendo.
0: Sair fazendo sem ter tempo aos pés dele, é isso. E que a gente valorize esse tempo devocional todos os dias ali, aquela coisa que você constrói, é, como dizem, cresce para baixo, né? raiz Cria raiz em vez de criar fruto. É, que a gente valorize isso mais das vezes até do que aquilo que a gente faz é publicamente. Até porque uma última coisa, né, a gente estava falando sobre aquilo que dá resultado... Uma coisa, um motivo pelo qual a gente quer o que dá resultado é porque é aquilo que é reconhecido pelos homens. É né?
1: visível. É, se você, é o visível.
0: Se você vai todo, se você vai um mês inteiro, quatro domingos na igreja, e não faz nada, as pessoas vão te entender que, ah, o Fedrão não tá fazendo nada, tá paradão. Só que você pode estar muito bem na vida vida devocional, você pode estar muito bem com Deus. E não vamos entrar no mérito do que a gente tem fazer, não. Sim. Agora, por outro lado, se eu ficar quatro semanas e te servir pra caramba. As pessoas vão falar, nossa, Pedrão tá bem demais, parabéns para ele. Só que eu posso não estar tá tendo devocional, eu posso estar tá muito errado no meu dia a dia. E Jesus estava tá falando a melhor parte, a parte
1: muito bom. de tempo
0: com ele, de devocional.
1: Pedrão, eu acho que para a gente encerrar, a gente também podia concentrar no texto exclusivo dos discípulos no caminho de Amaús, que é Lucas capítulo 24. É, eu vou introduzir aqui, o contexto é o quê? Jesus havia... É, morrido, é, sido crucificado. É, era um momento de grande tristeza em Jerusalém. E na, no domingo né, da ressurreição, é, discípulo, dois discípulos eles voltavam para um povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E eles vinham conversando no caminho, um com o outro a respeito de tudo que tinha acontecido, quando, de repente, o próprio Jesus se aproxima e começa a andar com eles. E... Só que eles não reconhecem Jesus. E, e Jesus chega ali de que, que vocês estão falando? E eles então param, manifestam uma tristeza, e, e viram né, para aquele... aquele estranho né, que é Jesus, né, aquela pessoa e falou assim, mas você não está sabendo o que, que aconteceu? Você... você deve ser a única pessoa da região que não sabe. É, Jesus, um profeta, é, um, um poderoso em palavras e atitudes que que teve com a gente, que a gente achou que era um Messias. Eles
0: estão explicando quem é Jesus para Deus. Eles estão É, <risos> yes, Eu acho muito bom isso. Muito bom. Eu sempre fico imaginando Jesus ouvindo. Muito bom. Será que, eu, será que Jesus às vezes não dava tipo, assim, começar a querer rir? Não? Muito bom. Eu fico
1: pensando se isso não acontecer. Sensacional, Pedro. Sensacional. E aí eles... Você não sabe, o chefe do sacerdote entregaram ele, matava, mataram ele. E a gente achou que ele ia trazer a redenção para Israel... E nada. E aí é, é, falam, né? As mulheres viram ele de manhã, mas ah, não tá vivo nada. E, enfim. E aí Jesus então vira. Ó, oh, Nécios, tardos de coração, como vocês demoram a entender. Só que eles ainda não viram que era Jesus. E aquele homem começa por 11 quilômetros andando com eles a expor a lei a expor os profetas, ou seja, o Antigo Testamento começa a, a contar a história para eles e, e mostrando, mostrando que
0: se cumpriu na vida de Jesus.
1: Que se cumpriu na vida de Jesus. imagine querido, você por 11 quilômetros andando com um homem que é o próprio Jesus com uma aula gratuita de teologia.
0: No Antigo Testamento do, aplicado ao Novo.
1: Aplicado ao Novo Testamento com o próprio Cristo, sem saber que era o Cristo e a noite então vai caindo, e, e ao cair eles estão entrando povoado, e Jesus finge que vai continuar, eles não, não vai não, é perigoso, vem para cá com a gente, e ele então entra é, na aldeia com, com eles, e ali eles vão ter um momento de, de ceia, e nesse momento de ceia a, os olhos deles são abertos, e quando né, aquele homem, o próprio Cristo, levanta o pão para partir... Alguns dizem que a atitude dele levantar o pão é abrir os olhos deles. Outros dizem que quando ele levanta a mão, as mangas da, 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 das vestes caem, eles veem os cravos. Enfim, isso não interessa. A Bíblia não diz isso. São conjecturas. fato é que os olhos deles se abrem e eles reconhecem que é Jesus. E naquele mesmo instante Jesus desaparece. E eu acho sensacional, Pedro, a declaração... É, é, dos dois. Dos dois, né? Quando é, é, eles dizem aqui no versículo 32, né? Um fala para o outro, seu coração não queimava enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Eu gosto de usar essa passagem é, para que você tenha o discernimento que você ouve a voz de Deus quando o seu coração queima é, é, na exposição da palavra quando alguém prega, quando um pregador que, que é usado por Deus prega e seu coração arde, quando você abre a Bíblia e lê, e o seu coração queima, aquilo, aquela sensação de que seus olhos se enchem de lágrimas, eu não sei como você reage, mas você tem a percepção de que é Deus que está falando com você. E, e outra coisa que eu acho muito interessante nesse texto, Pedro, e já vou encerrando minha parte por aqui, é que no versículo 33 diz que eles se levantaram e voltaram, Imediatamente para Jerusalém Onde eles encontraram os onze discípulos Para contar a experiência que eles tiveram com Cristo ressurreto Ou seja, outra coisa que eu aprendo Um encontro com Jesus O discernimento de que Jesus está comigo O discernimento de que Jesus manifestou para mim Faz eu imediatamente voltar para o meu propósito Eles viram que Eles estavam errados por por terem voltado para a aldeia para maús E imediatamente eles voltam para Jerusalém para se reunir com os discípulos. Por isso, né eu oro para que você, para que eu, para que nós sempre tenhamos encontros com Cristo que nos coloquem no lugar que Ele tem para cada um de nós.
0: É isso, acho que desse texto não tem mais o que comentar. É um texto incrível mesmo. A conclusão dele é maravilhosa. É, já, eu já não consigo mais ler os textos sem lembrar as músicas. É, a, Maus. Própria, a própria música é Maús do Morada tem uma outra música do Projeto Sola aliás, o episódio de José eu terminei isso uma música e, e ali bons feedbacks é, e Maús do Morada é mais conhecido, escute Entre Nós do Projeto Sola é, que vai narrar justamente essa, essa esse, esse momento maravilhoso que termina com isso que o meu pai falou, o coração queimando né, os discípulos é, inflamados pelas palavras de Jesus. E, e que seja assim conosco também.
1: Então a gente finaliza por aqui. Em né? cada um dos evangelhos demos algum enfoque também diferente, para não ficar repetitivo. E esperamos que você tenha sido abençoado com esse tempo, né? seja né, com Maria de Betânia, seja com os discípulos de Emaús, ou seja com a história da, do, do filho pródigo, é que Deus tenha falado contigo, que isso te incentive a ler mais a Palavra. Leia o Evangelho de Lucas, vendo, percebendo a presença no Espírito Santo. Faça o seu devocional, como te incentivamos aqui, é, de parar, de ficar os pés ali. Por isso que a gente insiste, leia a Palavra, ore, né, é, ore constantemente, esteja com Deus. Não seja o filho mais velho, né? é, não seja alguém que se perde dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, não se torne um religioso, Relacione-se com Cristo, porque no fim é sobre isso que a gente está falando. Um relacionamento genuíno com Cristo é o que a gente espera que esse podcast faça você ter. É isso, pessoal.
0: Eu falei muito hoje de ter livros, músicas, de tem em sessão abençoados. E até o
1: próximo episódio. Tchau, tchau. Tá chovendo, Pedrão. Deus abençoe, gente. Um abraço.